0: savoir que, euh, que quand tu quittes euh, l'univers dans lequel tu es ici et que tu arrives dans un autre tu découvres de, tu découvres de nouvelles réalités et j'aurais aimé aimer être préparé au choix à faire dans l'entre-deux, c'est-à-dire que quand tu arrives pour faire des études tu rencontres des gens, tu crées des univers et on te dit non le Togo ne te réserve rien « Non, il n'y va pas. » Et même pour une personne qui était sûre de moi que je voulais revenir à tout le coup, à un moment donné, vers la fin, ça m'a fait vaciller. Pourquoi Parce que j'entendais « Non, ne rentre pas, le Togo n'a rien à t'offrir. Ici, tu as toutes les opportunités, tu as toutes les chances. » Mais je voyais que je n'avais pas les chances dont on parlait. Et sur, à part quelques-uns, même à Paris, pour une Africaine, il fallait travailler dans des médias panafricanistes. Parce que même dans les grandes rédactions, il y avait d'abord des Français qui occupaient euh, les desks que pouvaient ou devraient et, et occuper les Africains. J'aurais aimé vraiment savoir euh, ça, me préparer davantage, me préparer psychologiquement euh, à, ce, à, à ce clash, en fait. Et à la fin, ne pas être tiraillé entre je veux rester je veux partir donc je veux juste aller être mieux, mieux préparé à la décision elle-même euh, après les études qu'est ce qu'on fait de ces études quand on finit d'avoir une formation solide comme la mienne en france qu'est ce qu'on en fait
1: est ce que tu t'es déjà demandé mais comment je fais mon projet professionnel comment je je je, je, je m'y prends pour euh mettre en place des étapes pour la réalisation de mon projet professionnel. Comment je m'y prends pour mon projet académique? Qu'est-ce que j'ai envie de faire concrètement? Quelles sont mes compétences? Comment je fais pour gérer à la fois ma vie de couple et mon projet professionnel? Est-ce qu'il est possible d'intégrer le projet de vie de couple dans le projet professionnel? Comment je fais concrètement? Là, si tu es dans la diaspora actuellement, est-ce qu'il t'est arrivé de te demander ben, comment je fais pour retourner au Togo? Comment je fais pour retourner dans mon pays? Comment je fais pour gérer les acquis de l'étranger? Comment je fais pour les mettre vraiment dans, dans une cale tout simplement, que je les ramène au Togo. Comment je fais Comment je fais Comment je fais si tu te poses cette question ou si tu te poses une de ces questions, je pense que tu es à la bonne place aujourd'hui dans l'épisode avec euh, Marthe Noufoufare, qui est activiste, qui est écrivaine, qui est enseignante dans l'université privée, qui nous partage en fait une expérience euh, ou des expériences assez édifiantes. Elle a étudié en France à l'école de journalisme de Lille. Elle est actuellement au Togo, donc elle est retournée au Togo après ses études. Et euh, elle nous a partagé les difficultés qu'elle a rencontrées. Déjà pour se faire embaucher, pour trouver une entreprise, le fait qu'elle soit surdiplômée. Euh, également des difficultés dans la salle vie de couple parce que voilà, tu changes d'environnement. Euh, et donc bien évidemment, euh, la vie de couple peut être chamboulée très rapidement. Elle nous a partagé tout ça tranquillement sous la papalabre. Et donc, bien entendu, je vous informe que je suis à Lomé. Je, je reçois Matt Farré aujourd'hui. Et euh, on a fait le tour de plusieurs sujets qui touchent projet académique, projet professionnel, la vie de couple, le retour de la diaspora, la gestion des acquis euh, de l'étranger. Et également, comment on se positionne concrètement, comment on se vend. Alors, j'espère que cet épisode sera utile. Tu es très bien dans l'émission, ce que j'aurais aimé savoir avec Eden Bétaboulou. Je suis le réalisateur, le concepteur, le producteur et l'animateur de ce podcast. Et euh, j'espère que tu seras avec moi jusqu'à la fin parce que je vais revenir sur euh, tous ces aspects qui ont été abordés dans cet épisode. Je vais en parler dans la conclusion. Je vais aussi te faire mes propositions. Je pense que je vais, je vais beaucoup t'aider avec les étapes à suivre pour pouvoir réaliser son projet professionnel. J'espère que ça va être utile. On se dit à tantôt.
0: Euh, je suis togolaise chargée de communication, en fait directrice de communication. Euh, dans une agence publique de la place et j'ai eu une formation de journaliste. Euh, j'ai d'abord fait une formation en lettres modernes et puis un peu plus tard euh, en journalisme et je suis passée dans la communication comme, comme professionnelle. C'est le parcours professionnel classique, mais quant à ma vie euh, activiste, puisque les gens me connaissent beaucoup sur ce volet, je fais de l'activisme social j'ai initié le collectif Non, c'est Non, un collectif de lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis également la présidente du Club Open International de Togo, un club qui regroupe des écrivains, des éditeurs, des journalistes, des slameurs, des poètes. Bref, tous ceux qui ont euh, l'écriture en on partage comme moyen euh, d'expression. Donc, si je peux dire, j'ajoute que je suis écrivaine. J'ai deux euh, romans sur le marché euh, qui, dans la littérature togolaise, La sirène des bas-fonds, publié en 2011, qui est une grosse nouvelle, et un roman intitulé Rival, que j'ai publié en 2014. Et d'autres projets littéraires, évidemment, en cours. Mais ça, c'est à découvrir dès qu'ils seront sur le marché, voilà.
1: D'accord, Marc. Mais euh, lorsque je, je te coupe parler, euh... Je me demande si tu as eu un parcours en fait en communication ou en journalisme.
0: Euh, après, avoir eu un bac euh, littéraire à Lomé. Euh, je me suis inscrite euh, à l'université de Lomé en fac de lettres modernes. Et donc, euh, pour payer justement ces études de lettres modernes, j'ai été recrutée comme présentatrice euh, télé sur une chaîne euh, télévisée, une chaîne de, sur une chaîne de télévision privée de la place. Et c'est justement durant ces études que j'ai obtenu une bourse de l'ambassade de France pour l'école supérieure de journalisme de Lille, où j'ai obtenu un master avec, en spécialité multimédia et web. Et donc, quand j'ai fini mon journalisme, naturellement, à mon retour, tout le monde pensait me voir dans le métier, sauf que j'estimais avoir déjà euh, plus de cinq années d'expérience de, professionnelle et j'avais envie de faire autre chose que le journalisme. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la communication.
1: D'accord, OK. Donc, euh, quelque part, je me dis euh, justement que ton parcours est assez édifiant, euh, le fait que tu as eu, en fait, euh, euh, à faire la communication et le journalisme à la fois et que tu sois activiste aujourd'hui. Euh, où en es-tu, du coup, euh, dans la réalisation de ton projet professionnel?
0: Oh, je, je dirais que euh, je suis loin euh, de l'itinéraire initial que je me suis, euh, enfin que j'avais préparé. En guillemets. mais à la base, je voulais être professeur à l'université euh, en littérature africaine. Quand euh, j'ai eu mon bac, donc c'est pour ça que je me suis inscrite en lettres modernes. Et sur le terrain euh, en lettres, euh, je voulais. Payer déjà à la base mes études, de manière naturellement pour soulager mes parents. Et c'est comme ça que je, je suis rentrée dans le journalisme. Et j'ai l'habitude de dire que la célèbre Aminata Adourou, pour ceux qui la connaissent, une présentatrice togolaise était l'une de celles qui m'inspirait Et tout de suite, euh, quand j'ai commencé à m'identifier à elle dans le métier, « Mais très tôt, tu fais vite de déchanter, de retomber sur tes pattes et te dire, non, je ne me prends pas la tête, j'ai un objectif à atteindre. » Je fais le journalisme pour payer mes études. Euh, donc, je ne dois pas m'écarter de mon objectif premier. Sauf que j'ai fait complètement le contraire. Je suis justement, je suis rentrée dans le journalisme. Après la présentation télé, j'ai continué dans les médias jusqu'à ma bourse où, euh, quand je suis en troisième année de lettres, euh, j'ai décidé de faire, de me professionnaliser dans le choix euh, de ce métier qui, à un moment donné, pour moi, était devenu plus passionnant que… Euh, le, le fait d'être professeur de lettres en fac. Donc, voilà euh, ça. Et quand je suis allée, je me suis dit, tiens, c'est le journalisme, c'est ce que je veux maintenant, je veux le faire de manière professionnelle. J'arrive euh, euh, en France, où je, je fais, mes, je fais les, la première année, et puis tout, coup, tout à coup, j'ai encore déchanté, en fait. À la fin de la première année, je me disais, Or, tout ce qu'on m'a montré, je connais déjà, c'est ce que je fais de manière classique, puisque j'ai préparé un master, donc c'est ce que je fais de manière classique. Du coup, pourquoi ne pas vouloir faire autre chose Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai orienté ma spécialisation en web, qui n'était pas euh, une, une spécialité euh, très, très connue ici, euh, sur place. Mais également, quand j'ai fini le web j'ai découvert le marketing digital quand je faisais le web et donc c'est pour ça que je me suis spécialisée en me disant, bon, ok euh, de toutes les façons finalement je ne veux pas être journaliste mais je veux être communicatrice et c'est pour ça que j'ai fait une, une spécialisation euh, une spécialisation digitale pour, market, enfin, pour, pour être dans le, dans le marketing digital mais je n'avais pas fait de spécialisation en communication puisque j'étais dans une école de journalisme mais dans l'école de journalisme, je me suis donné tous les outils possibles que je pouvais exploiter euh, en faisant un métier de communication. Et quand j'ai fini, je suis rentrée au pays, tout en espérant que j'allais trouver euh, une place dans le journalisme en étant surcotée. Du fait que je venais d'une école, euh, de l'une des meilleures écoles de journalisme au monde, en étant surcotée, et tout de suite, j'ai déchanté parce que quand je suis arrivé, les médias ne voulaient pas de moi. Ils me trouvaient surdiplômée par rapport au niveau sur le terrain. On me disait, bon, on ne sait pas très bien comment on va te payer. J'ai même demandé à un ancien média où j'ai travaillé, écoutez, payez-moi 50 000. comme vous payez à tous les autres. Tant que ça me permet de travailler, je veux bien le prendre. Mais ils ont refusé. Ils m'ont dit, OK, reviens lundi, Dieu le contrat, j'arrive. Le lundi, le directeur n'est pas là je l'appelle, il décroche pas, je reviens plusieurs fois et puis j'ai compris que non, il ne voulait pas euh, me prendre et après je vais euh, à la télévision nationale publique où je commence un projet et puis euh, tout le monde se sentait menacé, tout le monde. Dès que je rentrais dans un bureau ou dès que je commençais une initiative, c'était devenu comme de la peste et puis à un moment donné, j'ai dit non, euh, je ne vais pas non plus en cherchant forcément à travailler, me, me sous évaluer et donc c'est là que j'ai quitté euh, j'ai quitté le, le journalisme ça a avec une courte maladie donc j'ai quitté le journalisme et c'est à la suite de ça que euh, une institution internationale qui avait une représentation ici voulait une personne pour sa communication et j'ai été recrutée directement comme consultante en communication
1: ben, en fait, tu soulèves euh, deux de, de problèmes assez, assez intéressants. Alors, le, le premier problème, justement, c'est en fait, la question que beaucoup de personnes se posent, même, même aujourd'hui. Est-ce qu'il faut forcément quitter euh, le pays pour l'étranger, pour pouvoir justement se frotter à certaines spécialités? Euh, parce que là, maintenant, on se, on se retrouve en fait en Afrique à faire... Des, des, des formations qui sont liées à l'intelligence artificielle, par exemple, mais on n'a pas ces mm -hmm. formations vraiment sur place. On est obligé peut-être d'aller en Europe et puis, etc. Avant, c'était le web, mais maintenant, c'est plus facile de faire certaines formations sur place. Et il y a d'autres formations qui, qui sont en train de naître, en quelque sorte. Donc, quelque part, est-ce que selon toi, il faut forcément quitter le pays pour pouvoir réussir ou pouvoir peut-être se frotter à certaines spécialités du moment
0: je, je crois que oui, parce que euh, pour euh, ici, quand nous regardons, j'avais reçu la proposition de faire le Cesti ou de faire l'école de journalisme de Lille. C'est la, la toute proposition que j'avais euh, en fait, reçue. Et euh, j'ai analysé de près en me disant, écoute, euh, si je veux avoir la, la meilleure culture, la meilleure connaissance de mon métier, il vaut mieux aller dans un pays comme la France, qui est un pays de grande tradition journalistique, que d'aller à Dakar, qui, dans l'école d'ailleurs, est en partenariat avec euh, l'école de journalisme de Lille. L'autre chose, c'est pour certains secteurs, il faut aller, il faut aller à l'étranger. Parce que pour, pour certains secteurs où sur place, où nous n'avons pas les... les les, les outils requis ou du moins les calculats requis. Par exemple, aujourd'hui, j'en parlais avec des, des collègues en disant que euh, pour certains types de formations, je, je vais donner un exemple tout bête, le site de l'université de Lomé est actuellement en plein bug parce que euh, tous les étudiants veulent voir leurs notes, veulent s'inscrire et tout. Alors que nous avons euh, un centre informatique au sein de l'université qui n'est pas arrivé à régler le problème. Donc, c'est symptomatique, en fait, de, pour le moment, le niveau des, des formations que nous recevons. Ça n'empêche ne, pas qu'il y a de très bonnes écoles ici, mais pour certaines spécialités, il faut s'exporter et surtout revenir, en fait. C'est ce qui est important pour moi dans, dans, le, terme, dans, dans le terme. Ce n'est pas s'exporter pour ne pas revenir, c'est s'exporter pour aller apprendre et, aller, et venir transmettre cette ingénierie à, à, aux experts locaux ou aux, aux compétences locales. C'est en ça que pour moi, c'est important de s'exporter.
1: D'accord. Bah, du coup, parlons, parlons de revenir en fait <rire> au pays. Euh, mm -hmm. Tu as donné justement un exemple, euh, ton exemple à toi, ce que tu as vécu et tout. Le fait que tu rentres au pays et qu'on te dise que tu es surdiplômé euh, mm -hmm. et que euh, tu ne pourrais pas occuper certains postes alors que Justement, vu que tu as su diplômé, que tu as des compétences, tu pourrais non seulement occuper ce poste, mais y apporter des améliorations. Mais on ne veut pas de toi parce que justement on n'est pas capable de te payer, etc. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont vécu ça et qu'est-ce que tu penses en fait de, de ce vécu, de ce retour de la diaspora euh,
0: en, en fait, je j'ai beaucoup de personnes euh, qui sont rentrées. Euh, avec qui, enfin, avec qui dans les, presque les mêmes années, on a fait les mêmes écoles, certains qui sont rentrés et certains qui ne sont pas rentrés. La plupart du temps, ceux qui ne sont pas rentrés me justifiaient ça par le fait de ne pas pouvoir avoir des salaires au niveau de leur diplôme. La plupart justifiaient ça par le fait de ne pas avoir des, diplômes, des salaires équivalents à leur diplôme. Dans le genre que « ah oui, je ne vais pas faire une école à 19 000, 20 000 euros », revenir gagner 100 000 francs ou 2 000 francs mais personnellement j'ai décidé de revenir parce que sur place le journalisme n'était pas à mon sens aussi professionnel que ça et si pour répondre à, à la question je, je ne personnellement je ne me pensais même pas sur diplômé j'avais qu'un master j'avais qu'un master je ne me pensais pas du tout sur diplômé mais c'est les autres qui avaient un regard différent mais en même temps, ça c'est euh, en quoi En 2012, 2000, 2011, 2012. Aujourd'hui, quand tu déposes ton CV quelque part, et c'est écrit « EPP Diak Manga de France », je ne suis pas sûre que j'ai déposé mon CV qu'une fois au Togo quelque part et qu'on ne m'ait pas appelé en fait. Et je crois que c'est pareil pour en fait, ceux qui ont fait l'itinéraire autour, Peut-être la proposition de salaire n'est pas forcément équivalente aux espérances, mais dès que tu déposes un CV et qu'il a écrit « virgule France » quelque part, même si c'est dans le village le plus paumé de France, euh, tu as plaisir C'est dire que quoi qu'on dise, ces diplômes, autant que euh, les, ceux qui les détiennent sont craints par certaines catégories de professions. Mais d'autres catégories de professions ne, ne veulent que ça. On témoigne euh, les, la, la, dans les milieux comme euh, la technologie où ce sont les diplômes qui sont le plus prisés. Donc, le retour, le retour ce que j'en pense, c'est qu'il faut juste euh, bien planifier son retour. Parce que euh, quand on sort du pays, en fait, je prends mon cas particulièrement, quand je, sors, quand je suis sorti du pays, c'était... Dans l'illusoire. Je n'étais pas très emballée d'aller en France euh, par crainte de couper avec ma famille à l'époque et les gens que j'ai. Mais quand je suis arrivée, euh, j'ai découvert un autre monde et tout aussi illusoire que celui dans lequel je suis partie, à mon sens, parce que je quittais un pays sous-développé pour aller dans un pays où, de manière illusoire, tout semble apporter de main et que tout est beau. Et quand on arrive, on est perdu un peu dans ça. Et donc, comment trouver son chemin dans tout ça et revenir, c'est difficile. Donc, euh, je ne blâmerai pas ceux qui sont restés, mais j'encouragerai personnellement à revenir parce que euh, l'une des motivations avec laquelle je suis revenue, c'est que l'école, en France, les écoles de journalisme mettent pas moins de 300 journalistes sur le marché. Et moi, une Togolaise paumée avec un accent bien togolais qui quitte Lomé pour aller là-bas, je ne vois pas quelle chaîne pouvait m'embaucher, pas de radio parce que j'ai un accent, pas de télé, parce que euh, je, je ne suis pas dans la norme de ce qu'on met à l'écran, donc forcément, il, il y aura un problème. Donc, j'ai préféré rentrer parce que ici j'estimais que euh, je voudrais plus. D'accord, d'accord. Bah,
1: en tout cas, euh, ce, que, ce que tu viens de partager, je pense qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de personnes qui, euh, qui sont dans la diaspora, qui sont rentrées, qui se sont frottées à ça. Et Il y en a qui sont repartis d'ailleurs, euh, après, après avoir vécu un certain nombre de choses et qui ont été recrutées euh, par d'autres entreprises, etc. Et je pense que le, le, le schéma classique qu'on voit généralement dans ce genre de cas, justement, c'est une organisation international ou non-gouvernemental qui, qui a son siège, je ne sais pas trop, en Finlande, je ne sais pas trop, et qui a peut-être une représentation en Afrique qui dit, bon, voilà, moi, j'ai besoin de, de, de toi parce que euh, j'ai vu ton diplôme, j'ai vu tes compétences, et tout, etc. En plus, tu as voyagé, donc tu connais d'autres cultures et donc on a besoin de ce type de personnes à un poste de communication. Et ça, quelque part... Euh, même si la représentation de l'organisation est dans, est dans le pays euh, de nationalité, ça reste quand même une petite perte, en fait, pour, euh, pour peut-être le, 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 le Togo, parce que peut-être que tu aurais été plus utile dans une organisation purement nationale, mais après, euh, je me dis… Il y a toujours euh, le moyen de, de, de transmettre ses connaissances euh, en étant pas, professeur dans une école de communication, etc. Et justement, justement. de ne pas être vu bizarrement aussi par, <rire> par cette école ou par les dirigeants de cette école qui auront peut-être peur de ton background, alors que ça devrait être le contraire.
0: J'oubliais en me présentant, je n'ai pas présenté le volet, euh, je suis enseignante dans des universités privées. D'accord. C'est toujours un volet que j'oublie dans ma présentation. Je suis enseignante. j'enseigne je, le journalisme web à euh, niveau licencié master dans des universités privées.
1: Ben ça, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, tu auras l'occasion de pouvoir partager tout ce que tu as appris, en fait, euh,
0: mm -hmm.
1: au-delà des frontières. Mais je... du coup,
0: oui, vas-y. Non, non, plutôt toi vas-y, c'est bon. <rire>
1: D'accord. Alors, euh, Marc, je pense qu'on est en train de tendre vers, euh, vers la partie intéressante de l'émission. Euh, je pense que beaucoup de gens euh, se posent déjà des questions euh, vu qu'elle parle plus en fait du retour de la diaspora, de ses études, de ce qu'elle a vécu etc., en France et tout. Euh, Qu'est-ce qu'elle aurait
0: aimé savoir, Marthe? Donc, ce que j'aurais aimé savoir, c'est plutôt ce que j'aurais aimé avoir. Et j'aurais aimé avoir quoi? J'aurais aimé euh, savoir que euh, autant le départ que le retour n'aurait pas été imminent. C'est-à-dire que quand tu quittes euh, l'univers dans lequel tu es ici et que tu arrives dans un autre, tu découvres de, tu découvres de nouvelles réalités et j'aurais aimé être préparé au choix à faire dans l'entre-deux. C'est-à-dire que quand tu arrives pour faire des études, tu rencontres des gens, tu crées des univers et on te dit non le Togo ne te réserve rien. Non, n'y va pas. Et même pour une personne qui était sûre de moi, que je voulais revenir à tous les coups, à un moment donné, vers la fin, ça m'a fait vaciller. Pourquoi Parce que j'entendais, non, ne rentre pas, le Togo n'a rien à t'offrir. Ici, tu as toutes les opportunités, tu as toutes les chances. Mais je voyais que je n'avais je pas les chances dont on parlait. Et sur, à part quelques-uns, même à Paris, pour une Africaine, il fallait travailler dans des médias panafricanistes parce que même dans les grandes rédactions, il y avait d'abord des Français qui occupaient euh, les desks que pouvaient ou devraient et, et, occuper les Africains. J'aurais aimé vraiment savoir euh, ça, me préparer davantage, me préparer psychologiquement euh, à, ce, à, à ce clash, en fait. Et à la fin, ne pas être tiraillé entre je veux rester, je veux partir, je veux rester, je veux partir professionnellement. Est-ce que j'aurai quelque chose Est-ce que je ne vais pas finir comme un arrière-cousin euh, qui est sur diplômé, qui est rentré, qui a fini euh, sous la roue caricaturée Donc, j'aurais juste aimé être mieux, mieux préparé à la décision elle-même euh, après les études. Qu'est-ce qu'on fait de ces études quand on finit d'avoir une formation solide comme la mienne en France Qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on rentre, oui, pourquoi, et est-ce qu'on ne rentre pas, oui, pourquoi, voilà.
1: D'accord, bah, c'est vrai que ça, ça ça, paraît intéressant en fait ce que, ce que tu évoques, euh, je pense là qu'il y a beaucoup de gens qui, qui auraient aussi aimé savoir tout ça, euh, mais je pense aussi que euh, quelque part, euh, ces difficultés nous forment. Je pense que ça t'a formé, forcément. Euh, je sais qu'en Afrique, on le, dit, on le dit très souvent, hein, que, que, euh, que ce qui ne tue pas te rend plus fort. <rire> mm -hmm. Mais euh, je pense honnêtement que ce serait vraiment formidable d'avoir euh, des, des associations d'anciens étudiants africains euh, qui seraient, en fait, dans, dans plusieurs disciplines, donc, que ce soit en communication, en sciences politiques, euh, en technologie, et puis, etc., qui pourraient peut-être rentrer en contact avec euh, des boursiers, par exemple, euh, français, ou des boursiers togolais de la France, par exemple, et donc euh, avec qui on pourrait discuter pour les préparer, en fait, à l'univers et tout. Je pense que ça pourrait être peut-être une bonne initiative, qui pourrait peut-être venir aussi des, des personnes comme toi, par exemple, euh, vous qui avez déjà étudié en France et tout, qui êtes actuellement au Togo, euh, peut-être qu'il y a des jeunes qui veulent aller actuellement en France, peut-être à partir de l'année prochaine. Je ne sais pas trop si l'ambassade de France a peut-être mis en place quelque chose pareil. Ça pourrait être intéressant de pouvoir préparer ces jeunes-là avant qu'ils ne partent.
0: En fait, il y a une préparation au départ qui n'est pas suffisante. J'ai suivi tout le processus de préparation au départ. Euh qui me montrait comment la vie allait être, comment ceci allait faire quoi, comment ceci allait faire ci. Euh, Et Mais quand je suis arrivée, c'était quelque chose. C'était quelque, euh, quelque chose à laquelle je n'étais toujours pas préparée. Parce qu'on vous prépare à l'intégration culturelle, on vous prépare euh, à l'intégration en société mais on ne vous prépare pas à ce qui vous attend, c'est-à-dire euh, la décision, c'est-à-dire la gestion de, de, de ce qu'on a acquis et des décisions qui l'entraînent. En même temps, qui peut, qui peut vous préparer à ça? Peut-être des gens qui, comme un peu moi, ont eu euh, cette difficulté-là parce que les, les premières semaines, euh, non, les premières semaines, ça va, mais au bout de six mois, J'étais déprimée en n'a plus le pouvoir euh, dans le choix. Est-ce que, est-ce que, et c'est surtout, est-ce que je reviens Il faut avoir un projet clair et, 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 et concis qui, qui vous définit. Et aussi ne pas fermer la porte au non-retour. Je crois que c'est dans mon cas, c'est le fait d'avoir consciemment dans ma tête, dès le départ, fermé la porte au non-retour qui m'a créé ces difficultés-là.
1: Quelque part, ça me dit qu'il faut non seulement avoir peut-être des référents euh, parce que c'est toujours utile, mais surtout, comme oui. tu le dis, avoir un projet très clair dès le départ. Mais est-ce qu'un jeune étudiant ou une jeune étudiante qui a, qui a entre 18 et ben, 22 ans euh, au Togo ou dans d'autres pays africains a forcément un projet clair dans sa tête, genre euh, qui se dit, bon, je vais en Europe, je fais de trois ans, je reviens en Afrique, tu vais travailler dans tel, dans tel type d'entreprise, etc. Est-ce que quelque part, tu penses que la plupart des jeunes en 18 et 22 ans sont déjà à ce stade?
0: Euh, normalement, non, parce que ce sont les parents. La plupart du temps, nos projets d'études sont des projets euh, avec les parents. C'est-à-dire, c'est... Maman rêve de voir un docteur, papa rêve de voir… Elle euh, prévoit jusqu'à ses études en Europe pour, pour, pour l'enfant. Et la plupart du temps, les enfants se retrouvent, en fait, c'est ce que je pense, les enfants se retrouvent sous le poids des ambitions des parents. Et ouais. justement, des tuteurs dont nous parlons, quand, nous les en, quand ils existent, quand ils ou s'ils existent, ils aideraient l'enfant à mieux cadrer euh, son, son désir perso parce que oui, d'une manière ou d'une autre, c'est papa qui fait finance les études, donc tu fais ce qu'il veut, mais derrière, euh, tu fais ce qu'il veut au dépend de ce que toi, tu veux. Et donc, c'est en ça que les tuteurs que tu proposais plutôt seraient utiles.
1: D'accord. Mais... Marthe, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, en fait, de, 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 de la diaspora, du retour, et du mmh. etc. Euh, mais il y a quelque chose, en fait, euh, qui, euh, fait euh, qui me fait réfléchir un peu. Alors, mmh. tu as quitté le Togo pour la France. Euh, tu as vécu mmh. en France, tu as fait quelques années, tu es retourné en fait, au Togo. Pendant ce temps, sentimentalement, comment ça se passait
0: ce sont mes sentiments même qui m'ont envoyé un étude à l'étranger. Ah. <rire> c'est une, euh, une anecdote pas des moins c'est une anecdote pas des moins des moins drôle. J'étais euh, en, en couple. Je travaillais puisque euh, à l'université je travaillais déjà donc j'étais en couple avec quelqu'un et nous avons euh, dans la dans la foulée nous avons euh, une relation. Et puis, il m'avait dit, écoute, il faut que tu, tu arrêtes de travailler pour t'occuper servant de ton école parce que je vois que euh, tu es en train de, de, de banaliser tes études euh, au profit de, du travail. Donc, on s'entend et tout. Et puis, euh, c'est les romances. Au début, les romances commencent bien, mais après, les romances, ça ne finit, finit pas toujours bien. Et les difficultés de la vie à deux ans ont commencé. Et puis un jour, il me dit "Bon, écoute, quand tu pourras payer une seule facture dans cette maison, tu auras droit à la parole. Pour le moment, c'est moi qui paye. Donc, on, on, je, tu fais ce que je veux." Ça, ça m'avait oui. marqué. Ce n'est pas, ce n'est pas fini. Et après, derrière, euh, les... il était journaliste, j'étais journaliste. Quand j'ai arrêté, je l'ai laissé euh, continuer. Et puis, dans la foulée, la relation n'a pas marché et on a coupé. Et donc, j'étais déterminée à devenir journaliste, qui plus est, à être directrice de l'organe dans lequel il travaillait, juste par envie de le virer après, quoi. <rire> non, mais, et quand on m'a demandé quel est, je me souviens à l'entretien d'accès à l'école, quand on m'a demandé quelle est ma motivation, je l'ai donnée à l'époque, j'étais enfant, un peu immature, donc, forcément, je l'ai donné tout cru tout comme ça, je l'ai expliqué tout cru comme ça, je me dis, ah bon, j'ai dit oui, je veux venir faire cette école, parce que quand je vais revenir, je serai l'une des seules Togolaises, j'étais la seule Togolaise depuis 20 ans à faire cette école, cette école tant prisée et dont le concours, les Togolais n'arrivaient, aucun Togolais n'y était plus rentré depuis 90, donc, J'étais l'une la seule togolaise à pouvoir y entrer euh, par concours. Du coup, je me suis dit, je vais aller à cette école, je vais faire ce diplôme. Quand je vais revenir, si je ne deviens pas ministre de la communication, je vais devenir euh, directeur de ceci, de tel euh, truc, et je vais prendre un malin plaisir à le virer. Et bon, voilà, c'était la petite anecdote pour faire rire. Mais voilà comment j'ai décidé d'aller à l'école de journalisme de livres.
1: D'accord, ok. C'est, euh, je pense, euh, une décision euh, qui, euh, qui a été assez mûrie à ce que je vois aussi. Oui, bien sûr. <rires> et, bien qui, sûr. et qui, bien évidemment, t'a poussé, as poussé à, être, à être la meilleure, en quelque sorte. Euh, et donc, là, actuellement, tu es aussi activiste, si j'ai bien compris. Euh, je vois aussi que tu organises des émissions qui touchent justement la société actuelle, sur les femmes, etc.
0: Juste avant de répondre à ça, je voulais ajouter à la question précédente que je suis rentrée aussi par émotion. J'avais promis à mon amoureux que je ne resterai pas en France parce qu'on a notre vie ici. Il ne fallait pas que je reste en France. On avait fait ce pacte moral-là. Car à un moment donné, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu tant de mal euh, à choisir si finalement je restais ou pas, même si l'après est très grand. C'est la décision sentimentale qui avait le plus influencé mon choix de retour.
1: Donc, donc, si je comprends bien, quelque part, en fait, le fait que tu sois retourné au Togo était lié en fait, euh, à ton vœu de pouvoir construire une vie de couple en fait, sur place parce que ton amour était en fait, au Togo.
0: Oui, la... en fait, j'avais pris la décision de rentrer parce que j'avais fait une promesse euh, à mon amoureux, d'après l'autre, oui. euh, que, que j'allais rentrer. Et je me souviens, lors de mes premières vacances, je lui avais offert une bouteille de vin. J'ai dit, écoute, si je ne rentre pas, tu la casses, mais si je rentre, tu la bois. Et je tenais quand même à ce qu'il la boive, parce que c'est un vin bio, donc.
1: <rire> D'accord. Donc, en tout cas, c'est assez intéressant de, de, de parler de ça parce que je pense que beaucoup, euh, beaucoup de couples en fait, euh, ne marchent pas à cause justement de cette distance. Parce que moi, je prenais des gens qui n'ont pas voulu rentrer et qui finalement euh, se sont séparés de leur amoureux à cause de ça. Et toi, tu as décidé de rentrer au Togo quelque part aussi à cause de, de ton amoureux. Et ça, euh, je pense que c'est assez intéressant de, de de relever cela dans
0: l'émission. Et je suis rentrée, on s'est séparé quand même. On s'est séparé moins de trois mois après mon retour. Ah, décidément. <rire> ça, c'est dommage, en revanche. Non, c oui, c'est pour ça que je, c à ça que je disais qu'il faut, euh, qu faut mûrir son projet de savoir où on va, parce que si je l'ai motivé par une... J'ai motivé le départ par une réaction affective, j'ai motivé le retour également par une réaction affective qui n'a pas toute marché. Et si mon retour avait été un échec, parce que je suis rentré, j'ai fait six, moins de six mois avant d'exercer professionnellement, et donc je n'ai pas eu de problème. Et du coup, si mon, mon retour n'avait pas marché, euh, je ne me le serais pas pardonné pour être rentré pour une relation affective qui n'a même pas tenu quelques semaines après mon retour.
1: D'accord. Bah, du coup, je, je, je ne retiens pas ce que je viens de dire, mais je vais nuancer ce que je mmh. viens de dire pour que voilà, tous ceux qui nous écoutent euh, puissent comprendre qu'en fait, ce que Marc veut dire, c'est simple. Il faut vraiment réfléchir comme il faut. Il faut mûrir en fait mmh. son projet professionnel, mais également son projet personnel. C'est-à-dire qu'il faut peut-être devoir lier les deux pour voir exactement là où on met les pieds pour ne pas prendre de décisions à la
0: légère. En gros, c'est ça. Exactement, oui.
1: D'accord. Je, et...
0: je crois que j'ai même eu des opportunités professionnelles. Bon, ce, que, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai eu un contrat de travail que j'ai refusé pour rentrer au pays. Malgré euh, la situation difficile dans le milieu du journalisme pour les Africains, j'ai eu euh, un contrat dans un célèbre média panafricaniste mais que, à, auquel j'ai dit non et que je suis rentré.
1: Ben, on, on, on dirait l'histoire de, de beaucoup d'Africains de beaucoup en fait en, en Occident. Exact,
0: bien sûr, exactement, oui.
1: D'accord. En tout cas, j'espère vraiment que les, les, les demoiselles et les tontons qui nous écoutent, qui vivent peut-être en Occident, vont pouvoir peut-être apprendre un certain nombre de choses de, de, de tout ce que tu dis. Mais est-ce que tout ça, est-ce que quelque part, c'est tout ça qui t'a poussé à être activiste aussi
0: pas du tout. Okay. Euh, avant de... avant de, Je ne suis pas devenue activiste à, à, à cause de tout ça. J'étais activiste même avant de partir. Euh, Aujourd'hui, l'activisme se voit beaucoup plus. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a l'exposition médiatique liée au fait que je sois écrivain et communicatrice en même temps. Mais j'étais activiste euh, dès, dès, dès depuis. J'ai toujours fait des d'études d'intérêt général, j'ai fait, fait partie d'associations, euh, de regroupements qui, euh, qui servaient les intérêts de la communauté euh, de manière générale. Je me souviens, même quand j'étais étudiant, il y avait un site d'information citoyenne qui s'appelait Avenue 228, que je dirigeais, il y avait Avenue 228 dans toute l'Afrique de l'Ouest, et c'est moi qui dirigeais à Avenue 228, qui était un site d'information citoyenne bénévole tous ceux qui travaillaient de système bénévole, mais travaillaient vraiment euh, sur des sujets de société, euh, des sujets qui étaient proches de... L'activisme, c'est mon, mon vieux filon. C'est pour ça, à chaque fois que je parle de moi, je l'oublie même presque parce que c'est le truc naturel que j'ai. Mais maintenant, aujourd'hui, je bénéficie d'une exposition euh, médiatique qui fait que mon activisme est beaucoup plus, plus, plus mis en avant. Déjà par les luttes contre les violences... Euh, euh, fait aux femmes et les violences sexuelles. Pour ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup raconté mon histoire sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai été victime de violences sexuelles. Donc, euh, c'était juste le prolongement naturel de ce que je faisais avant. Si, pourquoi avoir tant d'exposition médiatique si je ne peux pas le mettre au service d'une cause C'est comme ça que euh, ça s'est euh, accentué un peu mon côté activiste. Et aussi le fait, justement, que Facebook soit devenu euh, une sorte de tribunal où les réseaux sociaux sont devenus euh, une sorte de tribunal où chacun scrute euh, tout ce que chacun fait, je me suis dit justement, bah, on va leur donner du grain à moudre, tout en les rappelant à l'ordre. C'est pour ça que j'ai initié euh, mon posé de social talk show pour parler de, de tout, de tous les sujets. Euh, j'ai un sujet très sensible d'ailleurs en préparation, qui est la transsexualité dans nos sociétés africaines. Et donc, c'est toujours mon activisme parce que euh, je me dis qu'il faut euh, aujourd'hui mettre en lumière les questions sensibles. Parce que en Afrique, nous sommes tellement politiques que nous ne sachons pas que la politique vient de nos maisons et des questions socialement euh, importantes.
1: D'accord. Très intéressant. Euh, J'espère vivement que euh, tous ceux qui nous écoutent pourront justement euh, s'abonner à ta page Facebook et pouvoir suivre ouais. justement euh, ces émissions. Euh, pour ma part, je pense quand même que quelque part, il faut avoir des informations sur tout ça parce que nous serons nous des parents demain. Et donc, quelque part, il faut qu'on puisse éduquer nos enfants aussi par rapport à tous ces problèmes sociaux. Et donc, euh, je pense que c'est assez intéressant. J'ai déjà suivi un une de telles émissions. Est-ce qu'on dit une émission Oui,
0: une émission, oui. Euh, je reprends.
1: Euh, donc, j'ai déjà suivi euh, une de tes émissions et j'ai beaucoup apprécié. Euh, donc, j'espère que ce sera utile. Et donc, Marthe, là, on tombe vers la fin de, de, de l'épisode par rapport à tout ce que tu nous as partagé, par rapport à tout ce que tu as dit, est-ce que tu as peut-être des conseils euh, à donner, parce que tu es, tu es notre grande sœur, donc euh, sûrement que tu as des conseils à donner aux plus jeunes euh, qui nous écoutent.
0: Euh, moi, mes, mes conseils, les conseils que je vais donner euh, aux plus jeunes va également dans le sens de mon engagement social. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a une banalisation importante de violence envers la femme. Euh, il y a une vraie banalisation avec des, des sujets euh, où très rapidement on, on va dans des, dans des injures qui poussent même euh, des gens à mettre fin à leur vie dans du harcèlement. On pense que c'est banal le fait de se mettre en ligne et de dire euh, « oui, espèce de pute bon, », si ton, ton émission le permet, bien sûr. On, on, pense, on pense que c'est banal de, de s'asseoir, de mettre un gros mot à quelqu'un, on est caché derrière son écran, mais la plupart du temps, on ne sait pas euh, ce que ça détruit dans la personne qui est en train de lire ces mots assez durs. Donc, je pense que j'appellerai à une conscientisation euh, dans l'utilisation des, des outils en ligne puisque c'est mon terrain euh, de travail euh, par rapport à l'activisme. Également, je reviens sur ce que, ce que j'aurais aimé savoir, évidemment. Le conseil que je donnerais, c'est d'avoir un projet solide. C'est-à-dire d'avoir un projet bâti dans le roc. Maintenant, au fur et à mesure, il va pleuvoir, le vent va passer, ça va s'égratigner un peu, mais ça ne va pas finir. Donc, il faut avoir un projet de, un projet de vie, un projet de départ, euh, vers l'étranger, surtout en termes d'études solides. Si vous décidez de la base que c'est mon Eldorado, où je pars, je ne rentre pas, construisez votre projet comme ça. Euh, le chien aura beau aboyer, la caravane va passer. Et si vous décidez que vous voulez rentrer, euh, faites-le aussi sans souci, mais surtout si vous changez d'avis, quel, que, quel que soit le sens dans lequel vous changez d'avis, n'ayez pas honte, assumez et organisez-vous.
1: Excellent, excellent.
0: Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup pour, uh, pour ces conseils. Je
1: suis sûr que tous ceux qui nous ont écoutés uh, vont pouvoir uh, les utiliser à bon escient. Uh, et uh, merci aussi pour la disponibilité uh, dans, dans le cadre de cette émission uh, qui, honnêtement, je pense je pense, pourra être utile aussi euh, euh, de la même manière que ton émission l'est. Donc, euh, mm -hmm. on espère justement qu'on pourra contribuer aussi, comme tu l'as dit très bien, euh, à l'engagement social euh, des plus jeunes. et pouvoir éviter justement euh, tout ce qui va, euh, disons, tout ce qui concerne les violences aux femmes, les violences tout court, souvent quand on parle de violences, les gens pensent seulement aux violences physiques. Okay, c'est ça, alors qu'en fait, il y a quand même les violences psychologiques, les violences verbales, etc. Donc, il y a tellement de choses, peut-être, euh, dont les gens ne sont pas au courant. Donc, il faudrait mm -hmm. peut-être euh, les former aussi sur tout ça ou au moins les sensibiliser. En tout cas, merci beaucoup.
0: Voilà. Instant Pub, abonnez-vous à la page du collectif. Vous y découvrirez vraiment euh, un engagement notre, un engagement qui doit être notre, en fait, sur les questions des violences de manière générale.
1: D'accord. Merci beaucoup, Marthe. En tout cas, de toute façon, on en parlera à la fin de, de, de cet épisode. Et je suis sûr que les gens vont s'abonner à la page du collectif Non, c'est non.
0: Exactement.
1: Merci. Euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir. Je vous à tantôt. Salut. Alors, on est à la fin de cet épisode euh, avec Marthe nouveau Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de, de pouvoir partager euh, euh, ce moment avec toi qui m'écoute et également avec Marc. Euh, je, vais, je vais faire rapidement un topo de tout ce qui a été dit et je vais ajouter euh, mon, mon grain de sel. Alors, déjà, euh, pourquoi il est important de... de D'avoir un projet euh, bien ficelé, un projet académique, et le projet professionnel également. Les deux doivent aller de pair. Pourquoi Tout simplement parce que euh, ça vous permet de vous sentir bien. Ça, c'est la première des choses. Souvent, on ne le dit pas, on dit toujours que c'est juste pour avoir de l'argent et tout, etc. Mais ben, il faut que vous vous sentiez bien dans votre peau. Ça, c'est la première chose. Alors, comment avoir un projet cohérent et structuré Alors, la première chose, c'est qu'il faut prendre conscience. De, de votre parcours, de la valeur de votre parcours et des expériences que vous avez eues, d'accord, ça c'est la première chose, je précise que euh, ficeler son projet académique ou son projet professionnel n'a rien à voir avec l'âge, si vous avez 15 ans, 16 ans et que vous décidez de, de travailler sur votre projet académique et professionnel, c'est bien, c'est vraiment bien parce que ça vous permet de vous, de vous y prendre plus tôt, de faire attention, de bien analyser euh, les contours du, du sujet, tout simplement, avant de vous lancer. Bah, si vous avez 25 ans et vous avez l'impression d'être euh, passé à côté de quelque chose, vous pouvez, en fait, euh, soit aller vers une reconversion ou soit tout simplement, euh, euh, comment on dit ça, tout simplement retravailler sur votre projet et le mettre à jour. C'est aussi simple que ça, d'accord? Alors, la première chose, c'est de prendre conscience de la valeur de votre parcours et des expériences. Ça, c'est la première chose, d'accord? Ça, c'est vraiment la première chose. La seconde chose, c'est vraiment euh, identifier vos compétences, votre expertise, votre savoir-être. Qu'est-ce que vous savez faire? Je ne vous parle pas de vos diplômes. Je ne dis pas si vous, enfin, je vous demande pas si vous êtes diplômé en marketing ou en sciences politiques ou encore en agroécologie. Non. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous pouvez être diplômé en agroécologie, mais être, euh, voilà, être euh, stratège, être tout simplement une personne qui maîtrise très bien le marketing. Voilà. Qu'est-ce que vous savez faire? Ça, c'est la seconde chose. Troisième chose, savoir ce que l'on veut faire concrètement et dans quel type d'environnement on veut le faire. C'est important. Si vous voulez travailler dans des organisations internationales, il faut que vous l'identifiez très tôt et donc que vous mettiez eh, tous les moyens pour pouvoir y arriver. Ça veut dire qu'il faut peut-être que vous maîtrisiez l'anglais, il faut peut-être que vous euh, vous informiez également sur le milieu de travail dans ce type d'environnement, il faut que vous créez un réseau. Donc, vous l'intérêt d'intégrer LinkedIn, d'intégrer, euh, c'est pas trop, des, des, des réseaux d'amis ou des réseaux d'anciens étudiants, d'anciens élèves. C'est toujours assez utile. Euh, le quatrième point, c'est qu'il est important d'orienter euh, votre recherche euh, et surtout de préciser l'objectif vers lequel vous allez. Donc, il faut que vous soyez précis dans votre objectif et d'orienter la recherche dans ce sens. Le cinquième point, c'est euh, de, de pouvoir prendre contact avec des recruteurs ou de discuter avec des gens, de leur parler de ce que vous savez faire. Donc là, euh, il y a le mot sociabilité qui entre en jeu. Il faut que vous soyez sociable. Il faut que vous sachiez créer des relations. Ensuite... Donc, ça, c'est le sixième point. C'est de savoir comment vous vendre. Donc, euh, que ce soit pour un entretien ou que ce soit juste pour... Euh, euh, quand il y a un entretien, ça peut être pour le recrutement. Ça peut être également pour, euh, pour votre formation, etc. Ça peut être tout simplement aussi auprès de vos parents. Parce que parfois, euh, ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des parents qui posent la question en fait à, leur, à leurs enfants. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je félicite, je félicite beaucoup ces parents qui font cet exercice-là. Et parfois, le parent attend que tu puisses le convaincre. Donc, il faut que tu puisses te vendre. Mais avant tout ça, il faut, avant de pouvoir te vendre, il faut avoir fait tout ce que je viens de citer. Donc, si tu n'as pas bien écouté, tu peux juste revenir en arrière et puis tu réécoutes. D'accord? Donc, c'est un peu euh, les grandes étapes que je peux lister. Euh, après, si euh, je dois résumer rapidement pour que ça puisse t'aider, tu peux résumer le tout en quatre étapes. Quatre étapes. Première chose, il faut fixer et rédiger tes objectifs. La première chose, c'est ça. C'est vraiment la première des choses. Tu t'assieds, tu réfléchis et puis tu dis, bon voilà, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux faire? Prends une feuille, rédige ça. Si tu veux, tu peux le faire sur ton laptop ou sur ton PC. Il n'y a pas de souci. Même sur le carnet de notes de ton smartphone, si tu le veux. Mais tu peux le faire sur une feuille et le coller au mur. Parce que ça te permet de le revoir chaque jour. Première chose, il faut fixer et rédiger tes objectifs. D'accord? La seconde chose, c'est de, de lister, et de hiérarchiser les démarches pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, ça peut être... Grand 1, grand 2, grand 3, ce sont les trois grands objectifs. Et ensuite, euh, au bas de ces trois objectifs-là, en fait, tu, euh, tu, tu détailles un peu comment est-ce que tu peux y arriver. Si tu veux faire une formation pour y arriver, vas-y. Si tu veux changer de métier, à un moment donné, parce que peut-être tu as 25, 26 ans, tu es dans tel domaine d'activité, tu veux changer de métier, etc. Bah, comment tu le fais Donc, il faut une enquête de métier, il faut activer ton réseau, il faut rencontrer des professionnels. Donc, il faut, il faut, il faut en fait quelque part, euh, hiérarchiser cette démarche, euh, évaluer ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher, etc. Ensuite, il faut avoir un rétro-planning. Donc, tu peux utiliser Gantt, si tu veux. Pas de souci, ça peut le faire. Comme ça, ça te permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que tu fais. Mais il faut avoir un rétro-planning. Il faut valider ce rétro-planning. Au fur et à mesure que tu avances, tu essaies de revoir ce rétro-planning pour voir si ça marche ou pas. Euh, ça va vraiment un outil qui te permet d'avoir une vision d'ensemble et d'assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre de ton projet professionnel. C'est aussi simple que ça, d'accord? Et donc, pour chaque étape, en fait, tu peux fixer des, des dates limites, des délais qui sont envisageables. Tu peux référencer des personnes. Donc, tu peux mentionner le nom de ces personnes sur ta fiche. Donc, des personnes à contacter. Euh... Donc, avoir toujours un petit espace de notes, commentaires qui te permet de faire un suivi de ton projet. Et enfin, le quatrième point, c'est de faire un travail sur un marketing personnel. Le marketing personnel, c'est quoi C'est vraiment comment tu te vends sur le marché. Que ce soit sur le marché de la formation, si tu veux étudier dans un domaine donné, ou sur le marché de l'emploi. Donc, euh, il faut pouvoir convaincre les gens. En fait, au fond, euh, vous ne pouvez pas vendre une idée à laquelle vous ne croyez qu'à moitié. C'est impossible. Il faut qu'on sente que toi-même, tu y crois. Tu y es à fond là-dedans, en fait. Donc, il est important de travailler là-dessus. Alors, j'espère que je t'ai aidé. Avec ce travail de, de, de projet académique, projet professionnel. Si tu as envie d'en parler, n'hésite pas à me contacter par mail uh, à commercial .com, ou sinon tu peux me contacter directement dans les commentaires. On pourra s'en parler, pas de euh, Seconde chose, uh, il est important d'avoir des références scolaires. Euh, en termes d'orientation, et etc. On en a parlé un peu dans l'épisode dans avec Marthe. Euh, Marthe qui parlait justement de, voilà, de, du retour au pays, de, de l'important de ficeler son projet, etc. Mais parfois on ne sait pas concrètement ce qu'on veut faire. On a peut-être des compétences, mais euh, on n'arrive pas à les identifier comme il faut. Je pense qu'il est important de mon point de vue d'avoir des références scolaires. Si vous avez des oncles, des tantes ou des amis, des grands frères, des grandes sœurs avec qui vous pouvez parler euh, ou échanger sur votre projet professionnel, allez-y. Sur votre projet académique, allez-y parce que c'est important. Ces personnes peuvent vous donner des conseils. Malheureusement, on n'a pas, ce, 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 pas des services d'orientation pure et dure euh, dans nos universités, dans nos écoles. Donc, c'est compliqué. C'est tout à fait compliqué euh, de, 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 de pouvoir euh, trouver des solutions assez rapidement. Donc, les personnes qui peuvent le faire, pour, pour vous, c'est votre entourage. Parfois vos parents aussi. Donc, ça dépend des parents. Il y a des parents qui disent « Ah, toi, tu dois faire la médecine. » Il n'y a pas à discuter, mais il y a d'autres parents qui essaient quand même de prendre le temps de discuter avec leurs enfants. Et J'espère que nous, en tant que parents, on va pouvoir discuter avec nos enfants, euh, discuter avec son enfant de son projet, de ce qu'il veut faire, de comment tu peux l'aider. Tu peux même l'aider justement dans les différentes étapes que je viens de citer. Donc, euh, si tu es déjà parent, je pense que ce serait bien que tu le notes quelque part. Ça peut être très utile. Euh, Est-ce qu'il faut introduire la vie de couple directement ou le projet de vie coupe directement dans les étapes de projet académique et professionnel. Ça dépend. Ça dépend de, de là où tu es rendu, de, de là où tu en es dans ta vie, etc. Mais ça peut être quelque chose que tu peux inclure. Si tu es jeune, tu es mineur, tu as 15-16 ans, ça ne sert à rien. J'y penser actuellement. D'accord? Si tu as 22-23, oui, tu peux commencer à y penser parce que c'est toujours bien de préparer. Progressivement, en fait, le... le, le cette étape de ta vie, tu n'es pas obligé d'avoir ton diplôme, d'avoir 10 000 dollars en compte, d'avoir une voiture, tu es avant de penser à avoir une vie de couple. Tu peux déjà commencer à avoir une vie de couple, mais quand je dis une vie de couple, c'est vraiment apprendre à connaître quelqu'un. Donc, C'est vraiment l'étape d'apprendre à te connaître sans forcément se dire, bon, on va habiter ensemble, Et tu es Tu n'en es pas là. Tu n'en es pas encore là. Pourquoi Parce que tu n'as pas encore les moyens pour ça, tout simplement. Donc, tu prends ton temps mais tu peux l'inclure dans, dans ton projet professionnel et dans ton projet académique. Pourquoi? Parce que je me dis, euh, lorsqu'on arrive à un moment donné de notre vie, euh, on a envie d'être sûr que la personne avec qui on va cheminer comprend déjà notre univers professionnel, comprend les exigences de notre univers professionnel, comprend le fonctionnement de notre univers professionnel et surtout adhère à tout ça. Parce que si tu es dans un domaine ou euh, tu seras, je prends l'exemple d'un médecin qui, qui sera au garde, qui sera occupé, parfois qui sera à l'hôpital pendant 48 heures, c'est des choses qui peuvent arriver, et que tu tombes sur, euh, je ne sais pas trop, tu es une femme, tu es dans ce corps de métier, ou tu es un homme, tu es dans ce corps de métier, tu tombes sur un partenaire qui n'est pas du tout prêt à accepter ça. Alors, tu es mal barré, tu fais comment même chose pour euh, d'autres corps de métier. Donc, quelque part, il est, il est important de pouvoir commencer à discuter avec une personne et de pouvoir lui expliquer ce genre de choses. Et tu vois, si tu prends le temps de connaître l'univers professionnel de l'autre, tu vois, parce que vous allez partager plus que l'univers plus que professionnel. C'est-à-dire que vous allez partager un projet commun. Dans le projet commun, on retrouve tellement de choses. J'en ai parlé dans d'autres épisodes qui sont passés. Je pourrais en reparler tantôt. Mais voilà un peu euh, ce qu'il est important aussi de faire. Euh, si j'ai des suggestions à faire, euh, c'est qu'il faut, honnêtement, si tu es dans la diaspora et que tu veux retourner au Togo actuellement, euh, il faut le préparer. Il faut déjà retourner au pays de temps en temps, euh, faire des études de terrain comme on dit, être sûr que ton domaine est... Quand même assez ouvert, parce que tu peux trouver du boulot au Togo, etc. Je sais qu'actuellement il y a le ministère des Affaires étrangères qui a un programme dans ce sens. Donc tu peux déjà aller jeter un coup d'œil à ce programme de la, sur la diaspora togolaise. Euh, peut-être que tu pourrais trouver ton joyau. Mais tu peux aussi faire ce travail personnellement. Et euh, ce que je, je, je pourrais en fait euh, conseiller ou, euh, ou suggérer peut-être aux au politiques au Togo, c'est déjà de mettre en place euh, une organisation d'accompagnement, ça peut être au sein du ministère des Affaires étrangères, si ce n'est déjà fait, qui va peut-être accompagner euh, ce, tous ceux qui veulent retourner au Togo. Euh, de mettre à jour la grille salariale aussi et le SMIC, <rire> parce que c'est important. Euh, et je pense qu'on peut même régler le problème à la base, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte qu'il y ait des bourses d'études, d'accord pour des Togolais, et dans les conditions on peut dire, voilà, tu vas en France, tu étudies l'informatique, tu étudies, je sais pas trop, l'agroécologie, etc. Tu étudies le management. Euh, cette bourse te permet d'être de, de, à l'aise financièrement, etc. Mais l'exigence, c'est que tu reviens au Togo, il y a déjà un boulot qui t'attend dans tel ministère, dans telle organisation, euh, etc. Si on arrive à faire cela, concrètement, ce sera un investissement à long terme. Là, je parle des politiques, ce, ce que ces politiques peuvent faire. Un investissement à long terme qui permet en fait à, euh, à l'entreprise ou plutôt au pays, excuse-moi, au pays, euh, au Togo, de pouvoir rentabiliser sur l'investissement par la suite. Vous envoyez des Togolais à l'étranger, ils reviennent et ils trouvent directement de l'emploi dans, dans un domaine donné, dans, dans un corps de métier, etc. Et vous pouvez aussi le faire sur le territoire togolais. C'est-à-dire que voilà vous dites, ah, on va donner des bourses à des étudiants qui vont aller faire l'INSI, l'université de Lomé, etc. Et ils vont pouvoir travailler dans tel domaine, dans telle entreprise, et Voilà. Je pense que ça peut être quelque chose qu'on peut faire très facilement. Alors j'espère vivement que tout ce que j'ai raconté en 14 minutes, ça t'a été utile. Euh, j'espère que ce podcast t'a été utile. Euh, N'oublie pas quelque chose de fondamental que je répète tout le temps, que la vie a un début, une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. Alors, fais-en quelque chose d'utile, quelque chose qui te permet d'être en paix avec toi-même, d'être heureux dans ce que tu fais, parce que c'est important. Et euh, par rapport à tout ce que Marthe a partagé, tu as compris aussi que la vie de couple prend beaucoup de place, peut avoir un impact aussi sur le projet professionnel, peut aussi changer l'orientation du projet professionnel. Donc, il est important aussi de travailler également là-dessus. Oui, la vie d'adulte est une arnaque parfois. <rire> ce, ce, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais voilà, si tu as envie d'en parler, si c'est des questions que tu te poses également, n'hésite pas à me contacter. Je laisse mon, euh, mon mail dans le, dans le, dans le podcast, euh, dans la description de, de cet épisode. Et également, il euh, y aura un lien que, sur lequel tu pourras aller et tu pourras bien entendu en fait, me donner ton avis, etc. Alors on se dit à tantôt. C'était Dem et c'était l'émission. Ce que je voulais savoir. Ouais.